0: نام خدا همکان محترم خدمت تو نرز سلام دارم من ریاهی هستم متخصص قلب و رو. امیدوارم که همگی خوب باشین پنشنب شبتون بخیر باشه همجور که مطلع هستین از فردا یعنی 26 آگز چهار شهریور به مدت پنج روز کنگره 2022 ESC در بارسلونا شروع خواهد شد بعد از دو سال تعطیلی که در حقیقت کنگره به صورت حضوری تعطیل بود و فقط یک تجربه دیجیتال بود از فردا دوباره کنگره به صورت حضوری برگزار خواهد شد و البته این بار هم یک تجربه حضوری خواهد بود و هم بعضی از جلسات به صورت آنلاین هم خواهد شد یعنی تجربه دیجیتال هم خواهد بود برای اونهایی که نمیتونن به بارسلونا بیان و البته همه سشن ها بعد به صورت آن دیمند در سایت ESC در رست رس خواهد بود فردا در حالی کنگره ECS در بارسلونا برگزار خواهد شد که 72 دومین سالگردش رو خواهد گرفت یعنی این 72مین کنگره ECS هست که فردا برگزار میشه خب همونجور که میدونیم این بزرگترین ایونت علمی فیلد کاردیولوژی هست طبق اعلامی که خودشون چند روز پیش کردن حدود هزار نفر ثبت نام کرده بودند برای شرکت حضوری در این کنگره و حدود 4 و حدود نفر هم به صورت آنلاین ثبت نام کرده بودند برای اینکه از سشن های آنلاین استفاده بکنن خب به روال سال قبل در سالن های خیلی متعدد جلسات علمی متعدد برگزار میشه با حضور افراد اکسپرت از کشورهای مختلف همینجور چایال های خیلی زیادی از اونها رو نمایی خواهد شد و گایدن هایی که آپدیت اونها برای بار اول در کنگره ازشون رو نمایی خواهد شد امسال ESC چهار گایدن رو خواهد داشت در کنگره گایدن های آپدیت شده یکی گایدن کاردیوانکولوژی گایدن دیگه گایدن پولموری هایپرتنشن همینجور گایدن ونترکولار آریتمیا و سادن کاردیوکت و گایدلائن مهم پراب اولویشن یعنی بررسی کاردیاک و اسسمنت کاردیو در بیماران این که قرار هست جرائه های نانکاردیاک براشون انجام بشه از نظر ترایالها ها هم که یکی از اتفاقهای مهم هر ساله کنگره ESC هست رشد خیلی زیادی داشته تعداد ترایال ها نسبت به سال گذشته از عدد 20 به عدد 36 رسیده یعنی 36 ترایل مهم در این کنگره ازشون رونمایی میشه در 10 جلسه از بین ترایل ها من فقط به عنوان و موضوع 5 ترایل مهم اشاره خواهم کرد به انتخاب دکتر جان ماندरोला از نویسنده های مد اسکیپ این که اینکه خب ما تلاش خواهیم کرد در روزهای آینده بخشی از این ترایل ها رو وقتی ریلیس شد نتایجش رو خدمتتون تقدیم بکنیم این پنج مطالعه یکیش مطالعه مهم تایم هست درباره زمان مناسب تجویز داروهای آنتی هایپرتنسیف خب میدونیم این یکی از سوالاتیکه هست که همیشه هم پرکتیشنر ها دارن هم خب خود بیماران یکی از سوالات مهمشون هست که بهتره داروی آنتی هایپرتنسیف رو چه موقعی از شبانه روز مصرف بکنم با قبلا مطالعه های رو داشتیم که نتیجهش عدد عجیب کاهش 42 درصدی هارد اوتکام ها با تجویز شبانه داروهای آنتی های بود به این مطالعه البته نقد های زیادی وارد بود و اشکالات زیادی داشت و حالا باید منتظر نتایج ترایال مهم تایم بشیم مطالعه که در لندن انجام شده با حدود 10 هزار نفر شرکت کننده مطالعه مهم دوم به انتخاب دکتر جان منترولا مطالعه دانکاباس هست درباره اسکرینینگ بیماری های قلبی عروقی همونی که ما بهش میگیم چکاپ خب خیلی ها معتقدن که در حقیقت این بررسی ها بیشتر از اینکه برای کسی که داره خلاصه چکاپ میشه سود داشته باشه برای مراکز و افرادی که چکاپ می سود داره و به هر صورت درباره ارزش ساینتیفیک اون و تأثیرش روی بهبود اوتکام ها سوال و نقض زیاد هست حالا در این ترایال باید ببینیم نتیجه چه خواهد بود مطالعی که در دانمارک انجام شده و جمعیت زیاد حدود 45 هزار نفر وارد مطالعه شدن که آقایان 65 تا 74 ساله بودن و خب در گروهیشون به صورت روتین فالو آب ها جلو رفته و در گروهی هم بررسی های کامل آزمایشگاهی و قلبی روغی از جمله بررسی کلسیم اسکو، آنوریسم اورت و انکل برارتیال ایندکس به صورت یک بررسی کامپرنسیو قلبی عروقی. مطالعه مهم سوم مطالعه ریوایو بی سی آی اس 2 هست درباره مقایسه پی سی آی با درمان دارویی در بیماران مبتلا به کاردیومیپاتی ایسکمیک ما قبلا مطالعه مهم استیج رو داشتیم که خب فالوآپ ده سالش نشون داد که سی ای در بیمارانی که مبتلا به حروق کورنری پیشرفته هستند و همزمان هارت فلی ریدیوس گیفت دارن تونسته بود به صورت سیگنیفیکانت مرتالیتر رو کم کنه به نسبت بیمارانی که فقط درمان داروی اپتیموم دریافت کردن حالا باید ببینیم که در مقایسه پی سی آی با درمان مدیکال در این بیماران نتیجه چی هست به ویژه که خب ما در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در تکنیک های پی سی آی داشتیم این مطالعه هم در کین کالج لندن انجام شده با حدود 700 بیمار با کمتر از 35 درصد که خب مالتی وسل دیزیز داشتن و البته واییبیلیتی در تست های ایمیژینگ و همینجور که گفتم پی به علاوه اپتیمال مدیکال تراپی در این بیماران مقایسی شده با اپتیمال مدیکال تراپی تنها و اوتکام هم دس و همینجور هاستفیتالیزیشن به لطه هارت فیریر بوده مطالعه مهم به بعد مطالعه پست پی هست که طراحی این مطالعه خیلی جالب بوده و نتایجش خیلی مهم هست حدود 1700 بیمار پست پی سی مطالعه شدن بیمارانی که حدود یک سال قبل براشون اجو پلاستی انجام شده و در دو گروه روشون مطالعه شده یک گروه به صورت روتین فالوآپ شدن و در گروه دیگه برای همشون یه تست نان این ویسیف انجام شده برای اینکه بررسیش آیا ایسکمی باقیمانده مانده دارن یا نه و بعد بر اساس اون ادامه درمان پیگیری شده و آوتکام هم دس بوده ام بوده و همجور هاسپیتالایزیشن در یک پیگیری دو ساله مطالعه مهم آخر به انتخاب آیدوتومندرلا مطالعه کاپلا بوده که همونجوری که خودشون گفتن حالا علت انتخاب این مطالعه بحث های تکنیکال و اینترونشن نبوده از این نظر این مطالعه رو انتخاب کردن که اهمیتش این هست که یه بار دیگه بررسی کنه و نشون بده که آیا انجام یک ترایال ببینیم که آیا یک پرکتیس روتین رو میتونه تایید کنه یا نه الان در پرسیستنت ای اف تصور و پرکتیس قالب اینه که علاوه بر پی وی آیسولیشن خوبه که پستریور وال هم انجام بشه این شانس ریکارنس ای اف رو کم میکنه حالا این دو تکنیک در ترایال دارن با هم مقایسه میشن یعنی pvi isolation تنها در مقایسه با pvi isolation به اضافه پسترور وال isolation و اوتکام هم خب af free recurrence و همونجوری که خدمتون گفتم اهمیت کاپلا اینه که اگه نشون بده که در ترایل نشون داده بشه که posterior وال isolation سودی نداره یه بار دیگه به ما یادآوری میکنه که چقدر در پرکتیس به وجود ترایل ها نیاز است همکاران محترم همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما هم سعی میکنیم در روزهای کنگره در حد امکان بتونیم ترایل هایی رو که ریلیز میشه نتیجش رو خدمتتون تقدیم بکنیم خیلی متشکرم از توجهتون امیدوارم که این ارائه ها نهایتاً برای پرکتیستون مفید بوده باشه خدانگهدار